0: Du har kanskje allerede lagt merke til det. Ellers har de muligens gått et hus forbi. Det er en nyhet som du kanskje ikke har hørt om, men som du med stor sannsynlighet har hørt likevel. For er du en av dem som synes at det her og til kan oppleves litt vel høyt? 2-tommer to skjerm til bare 3,995. Linnrask 4G-fart og mer data for pengene.
1: Nå er det kun en uke gjennom nytt og slaget.
0: Da kan du trøste med at du ikke er alene av.
1: When I'm watching the game, I don't want those ads right. no. right. want to to
0: Som Barack Obama kan også du nu trösta at tia med de stora ljudförselland mellan TV-program och reklam nu. Forbi. For fra og med 1. juni i år ble en ny lydstandard innført på alle norske TV-kanaler kalt Loudness. Eller, som det egentlig heter, EBU R-128 Loudness. Et sett med lydregler for kringkasting, som er utarbeidet av den europeiske kringkastingsunion, så kjent som EBU.
1: Åh, 4-5 tusen sånt.
0: Han har fått sin del av e-poster de siste årene. Bjørn Årseth, i NRK, og en av mange som har suttet i arbeidsgruppa i EBU's projekt og jobbet med här nye lydstandarden.
1: Arbeidsgruppen er den største som noensinne har eksistert innen EBU. Vi har med folk fra industrin og folk utenfor EBU også, andre ressurspersoner. Vi er vel rundt 350 med stort og smått, mer eller mindre aktive medlemmer. Og den er fortsatt aktiv og driver stadig med litt finpuss på, på dokumentene som, som er levert. Og det å tilpasse det her til kringkasting och eh, få det slik at alle er happy, det har tatt eh, både vinter og vår og ja, flere år.
0: Projektet startet nemlig hos EBU allerede i 2008, og med tid og stunder har også loudness-standarden nådd Norge. Men hvordan var responsen da NRK spurt de kommersielle kanalene om de ville være med på det her?
1: Ja, det var entusiasme, faktisk. For endelig så kunne de kommersielle kanalene få kontroll på reklamenslag og andre ting som de ikke har produsert selv. Endelig så kan de matche nivået mellom program og reklame. Så dette er jo en glad sak som, som vi alle gjør for bedre publikumsopplevelse.
0: For det kan nok rimelig trygt sies at publikum ikke har vært fornøyd med tingenes tilstand de siste årene. Da VG i 2012 stilt sine lesere av spørsmålet «Bør Norge forby høy på TV-reklammet?», så svart 98% av de 22.330 som hadde stemt et rungende «ja». Og nordmenn er ikke om å være misfornøyd med lydnivå. Klaga og protester har kommet fra alle verdens hjørne, blant annet i USA. Og allerede i 2012 ble The Calm Act innført, en lov som regulerer lydnivået på reklamen. Han fikk kanskje ikke gjennomført alt han hadde håpet på i sine åtte år, Barack Obama, men denne loven fikk han i alle fall signert.
1: You know, this is a, this is practical. er praktisk. Det gjelder en annen.
0: Men ifølge den amerikanske politiske avisen The Hill mottok The Federal Communication Commission forkortet til FCC nesten 16 000 klager bare det første halve året etter at loven ble innført i USA. Hvem skal følge på at norske TV-kanaler nå innfrir de løftene de har gitt, spør jeg Bjørn Årseth.
1: Det er ingen som håndhever dette her i NRK, nei i Norge. Vi har ingen regulerende myndigheter som holder dette her. Nettopp derfor så har vi vært selvregulerende helt siden slutten av 90-tallet vel, så begynte vi å samarbeide kommersielle og NRK med nivåer på FM. Vi oppførte oss alldeles forferdelig og hadde alt for høye nivåer og det var ingen som, som regulerte oss ned, så vi kom sammen og gjorde noen gentleman's agreement for hvordan vi skulle håndtere ting. Så vi har god erfaring på samarbeid på teknisk side i kringkasingen i Norge. Mm. I andre land så, er det, så, er det, så må man har lover for å få til slike reguleringer. Italia, Nederland og Frankrike for eksempel har loveregulerte nivåer i, i henhold til denne EBU-rekommendasjonen. Brasil har innført denne EBU-rekomendasjonen som lov, antagelig uten helt å ha forstått hva det har gjort, fordi det er veldig snevre toleranser her, og hvis du har et program som er for eksempel litt for svagt, så kan du da faktisk bli tatt av luft fordi du bryter loven.
2: Og målsettingen til som jobber med dette har på en måte vært at når du setter deg setter på TV så kan du justere inn volymet på det du en måtte se på til, på et visst øyeblikk, og så kan du legge bort volymkontrollen, og så kan du bytte kanal eller fortsette å lytte, altså se, uten å behøve å justere volymkontrollen
0: en av dem som har vært sterkt involvert i det norske samarbeidet har vært Hans Petter Danielsen, teknisk ansvarlig for P4 og dermed representant for TV-kanalen TMTG. Og han oss på om at kampen om lydnivåen ikke bare har holdt på de siste årene, men begynt for lang
2: siden. Diana. På 40- og etter hvert 50-tallet så utbrettet noe som noen av oss kjenner fra gammelt da, noe som heter Jukebox, i på kaféer, barer, spiseseder, først i USA. Det som skjedde var at noen satt og hørte på dette her og merket at det var forskjellig lydnivå fra plate til plate. Og noen musikkprodusenter som satt og hørte på det irriterte av det. Og sa at hvorfor låter min produksjon så svagt mens konkurrenten min sin produksjon låter stert? Det vet jeg han var. Da han gikk tilbake i studio og produserte igjen, så sørget han for at hans musik låt like stert som konkurrentene. Dette var begynnelsen på noe vi i ettertid har kalt The Loudness War, altså lydnivåkrigen. Og den har fulgt oss på ulike måter helt siden den gangen. Og detta här er jo, da kommer vi inn i en ond sirkel, som det er vanskelig å komme ut av det var noen grunner til at det var sånn for både svarte plater altså gromofonplater AM-radio, FM-radio har noen begrensninger de har ganske liten dynamik, sånn at det er et poeng å ligge ganske høyt i nivå nå som vi er på vei eller er, har gjennomført digitalisering altså at alle medier har blitt digitale så har vi stor dynamik vi trenger ikke å utnytte den trange analoge dynamikken så offensivt som vi gjorde, vi har mye større plass og kan boltre mer om å utnytte den bedre.
0: Men en ting er musik. The Loudness War gikk etter hvert over til å gjelde reklamer som ikke nødvendigvis ble så mye høyere men som ble så komprimert at de opplevdes mye høyere. Men den her høylytte reklamen, er det noe som tv-kanalen har bidratt til selv, eller er det reklamebransjen som er ansvarlig?
2: Det finnes det nok ikke noe sånn veldig entydig fasitsvar på, men jeg vil jo som tidligere lydproduksjonsmann selv også si det logiske er jo at du sitter isolert sett, produserer en reklame eller en promo, lytter på den, evaluerer den, og vil sørge for at den står tydelig fram i, i lydbildet. Dermed blir det jo en sånn selvforsterkende effekt at jeg lager dette start og så sitter han ved siden av og, og lager det enda sørge for at det låter enda øh, kraftigere, uten at noen klarer å se helheten. Og ref det jeg snakket om i sted med loudness war, det er nok et faktum det at mange reklamehandlingshører syns at deres reklame burde i hvert fall låte lika høyt som den som gikk foran. Jeg tror nok det på de enkelte produksjonssteder at den, dette skjer, og at kunden, reklamekunden, promokunden, ber om å få den høyere. Men det er som kan fange opp det, så lenge han holdt seg innenfor de gamle reglene med såkalt peak-normalisering, peak-max-peak. Eh, Mens derimot med denne nye reglene, så vil man kunne helt med objektive kriterier se si at detta er utenfor som det skal være, detta er for sterkt.
0: For med den nye loudness-standarden det bli andre boller. Nu skal det nemlig måles på en annen måte enn det som har blitt gjort før.
2: Decebellene som vi vanligvis har operert med i såkalt peak normalisering, eller peak meterne, de måler som sagt da en elektrisk verdi der og da i det og det øyeblikk. Lovnest unit måler ikke bare elektrisk verdien, det tar hensyn til ørets frekvensopplevelse, og den tar hensyn til tidsforløpet. Så det er en mye mer innholdserik parameterverdi. Og i motsetning til tidligere hvor alt ble målt der i, i øyeblikket, så måles nå et lydinnslag som en helhet. Det kan være en reklame på en, et halvt minut. og det kan være ett program på en time, eller det kan være en sending på et hel døgn. Og når instrumentet har målt det programmet i den perioden, så skal det vise at dette programme var minus 23 LUFS. Da har du forholdt deg til standarden. Altså når vi, vi ser på TV, hører på lyd, så har vi jo en oppfatning av hvordan det vi hører burde være i forhold til det vi ser, for det er klart denne nye metoden tilsier jo ikke at alt skal høres like stert ut eller like svagt ut. eller Den legger opp til at det skal være en logikk mellom det du ser og du hører. Altså det vil fortsatt finne svake partier, sterke partier, men den ulogis de ulogiske lydnivåforskjellene, som vi opplever noen ganger, vil forhåpentligvis det blir mye mindre av.
0: I pressemeldingen som kom fra MTG i slutten av april, sto det at med de nye reglene måles lydnivåer med en metode som ligner mer på hvordan vår hørsel oppfatter lyd. Hvordan får man det til? Jeg er venner tilbake til teknologirådgiver Årseth i NRK for å om han kan forklare litt
1: nærmere. Nå har vi da fått en målmetode som har en ganske eksakt modell for vår hørsel, och så brukaste datakraft för att analysera ljudstyrkan. Eh så får vi då ett en väldigt mycket mer nøyaktig mål för lydnivå, som vi har subjektivt uppfattar.
0: Men hur har de har lagat den här modellen av vår hörsel som du snackar om?
1: Så då har man flikket och på för exempel vejkurvor för frekvens och tidskonstanter och en en masse ting och så har man då med flere hundre forskjellige lydeeksempler så har man forsøkt å vad hva folk hører i forhold til vad vi hvor vi måler. Det er flere universiteter som har vært med på at det er sånn. CRC i Kanada blant annet har jobbet mye med dette her og brukt mange studenter som sitter og, og lytter på lydeeksempler i forhold til en referanse, og så endrer de lydstyrken på lydeeksempler slik at det skal være like stert som referansen og så brukes det til å, 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 finne, å utvikle målmetoden, så brukes dette til å, å justere eh, målmetoden, slik at det blir god korrelasjon mellom objektiv og subjektiv nivåer.
0: Mm. Reklame har jo ofte vært en stor stygg i ulven når det kommer til lydnivå, men dere i NRK har jo ikke noen reklame. Hvorfor er det viktig for dere å gjøre det her? Ja,
1: vi har reklame vi også. Vi kaller det promo, og du hører det. Mellom vart eneste TV-program har vi ett et par, tre sånne promo inslag og de har ju varit våre värstinger det har varit till dels väldigt högnivåer på dem och de som kommer efter på är och klagar då på at det är svårt att matcha nivå för det att de har varit så starka
0: Folk flest er nok glad for at lydnivåene på TV nå skal jevnes ut. Men spesielt en gruppe gleder seg ekstra over den nye
3: lydstanderen. Vi er jo veldig, veldig glad for at, at det skjer. For det er jo et kjempestort problem for oss som er
0: Alf Inge Findingsnes er fylkesleder i Hørselshemmedes landsforbund. Han har selv både redusert hørsel på det ene øret, og konstant en 7,5 kilohertz sterk tintuslyd i hodet. Hvordan har det opplevd for deg når lydnivåen mellom TV-programmerne, og TV-kanalene og reklamepløsene har variert så mye som de har gjort?
3: Det er veldig irriterende, rett og slett. Det er ubehagelig. Ja, det er jo sånn vi som er hørselshemme, vi må jo hele tiden konsentrere oss og bruke ekstra energi på å høre det som en normalt hørende, høre den vanlig for å si det sånn. Så du se si at vi blir jo sliten, og du vet hva som skjer når du blir sliten. Det skal ikke så mye til før du kanskje blir litt irritert. Og da blir du i hvert fall irritert når du sitter og kikker på et TV-program, og så kommer det plutselig et innslag med høylyd.
0: Ja, du sier ubehagelig, hvordan kan du forklare det og utdype det noe nærmere?
3: Ja, det, for meg så er det bare sånn at jeg, jeg kjenner at jeg, jeg, jeg får prikking av og stekker i hodet og blir litt sånn uh, klant på ryggen for å se det sånn. Jeg blir skikkelig irritert for jeg mener det er unødvendig och en samtidigt så vet att det enkla och andra som upplever det my väl det är ju sånt att du inemellanåt så slår du av den kanal som du sätter och kikar på och går över på någon annan rätt osslat eller du kanske slår av tv:n helt och går ut för det ja, du blir det like bra
0: ja, for det eh, deres medlemmer har jo hele skadene, vil jeg tro, fra ganske liten skade til, til større omfattende. Er det noen av deres som opplever det her ubalansen mellom lydnivået ekstra ubehagelig, eller til og med smertefullt?
3: Ja, det varierer nok med tanke på hvilken type hørselshemming du har, men samtidig så kan jo to stykker som har tilnærmet samme hørselshemming kan oppleve det er, uh, forskjellig også. Det er jo veldig sånn, personlig hvordan du det. Så enkelte blir jo rett og slett kroppssykt på grunn av at det blir sånne store endringer. For det er mange som tror det, at når du hører dårlig, så har det ikke noe se om lyden blir litt høyere. Men så er det faktisk sånn at når du hører dårlig, så blir det faktisk det gapet mellom det som du nesten ikke hører, og høye lyder. Det blir ganske krømpet inn sånn. Og det vil se det som at når det kommer en høy lyd, så trenger det ikke å være så forferdelig høy for at den skal værsk veldig irriterende på en som hører dårlig. For du bruker hele tiden den energien og den ekstra kraften for å høre ting, og så kommer det plutselig noe sånt, og du rekker ikke å, på en måte å omstille det. Det samme med høreapparat og sånt, så de rekker heller ikke så omstille seg hele tiden for å, å fange opp sånne variationer når det plutselig kommer høy lyd. Så det er, det er stor utfordring, og enkelte blir rett og slett syk av det. Så folk som har menier, for eksempel, de sliter jo mye med det, og høyreapparatbrukere og tinnitus og sånt, det, det går igjen på alle, egentlig. Men det går også igjen på normalt hørende. Du trenger ikke å ha hørselshemming for å irritere over det der. Jeg har en kone som er, irriterer seg veldig over det. Når reklamen kommer, så slår det at også. enkelt og greit, så før har ikke sansen for det i hele tatt. <laughs> og, det, og det så vi jo blant annet, ja, når, når det ble lagt ut information på Facebook-sida til HLF om den nye, kall det lovendringen, da. Selv om det ikke er noen lov, kanskje, men det er i hvert fall en, et forslag fra EBU, og som den norske stasjonen har tilsluttet seg, så så vi jo at det var väldigt til interesse om det som ble lagt ut på Facebook-sida. «Dette er bra!»
0: Men selv om TV-lyden nå blir justert, er det fortsatt en arena som er en utfordring for mange
1: hørselshemmede. Jeg vil fortelle om høsten 1348. Ingen vittne er overlevd.
3: Det er jo en grunn til at jeg nesten går på kino, for det er alt for høyt lydnivå, en del sånne spesielle lydeffekter, og på actionfilmer og sånt, så er det skikkelig ubehagelig å gå dit. Du blir nesten så til å bli... Det kan bli kroppskleint. Det sig litt forskjellig sagt, fra person til person, men det er veldig mange av oss som er hørselandre som har det problemet der.
0: Jeg tar tur til Prinsen Kino i Trondheim for å høre litt mer om lydnivået på kinoen. Hva tenker kinosjef Aril Kalkvik ved Trondheim Kino om at lydnivåen held så mange hørselshemmende under hans kino, fordi det rett og slett er ubehagelig for dem å være der?
4: Nei, det er jo veldig synd. Og det er jo en av de tingene vi tar opp med, med filmstudioene og filmprodusentene. Men samtidig så, så skjønner jeg jo de som sitter og jobber kanskje et helt år med lydbildet til en film, og, og ønsker å ha det akkurat sånt, og at de vil ha det gjengitt sånn som det er tenkt i en kunstnerisk sammenheng og nå er det noe sånt at lyd er en subjektiv vurdering og vi må på en måte forholde oss til det de som faktisk har laget filmen har tenkt så, så håper jeg håper det er veldig synd hvis det er folk som, blir, eh, som ikke har anledning til å gå på kino på grunn av lydnivå, men, men så eh, blir vi faktisk kontaktet jævnlig av filmprodusenter som ber instendig om at med opprettholder det lydnivå som faktisk er tenkt for den filmen.
0: Så det er ikke noen norske lov eller regler som norske kino må følge spesifikt i forhold til lydene?
4: Jo, vi kan jo ikke drive oss og sprenge trommet inn folk med å kjøre over stadig høy lyd. Så, så du kan si at uh, vi vil jo aldri ha kjørt filmer over 9500 decibel over lång tid for at det er veldig skadet men vi, vi ser jo at filmer er satt sammen av ett komplisert lydbilde hvor det ofte er veldig stille og andre ganger veldig høyt og vi må på en måte akseptere at eh, både regissør og, og de som lager lyd på filmen ønsker av og til å ha høye lyder for å skape en stemning
0: men noen grupper er spart for den aller høyeste kinolyden. Hva, kan jeg få spørre hva hun heter for nå? Ella Petrine. Oj, hvor gammel er hun? Fire måneder. Ella Petrine er bare fire måneder, men er allerede klar for sin femte babykino, sammen med mamma Siri Okenhaug.
5: X-Men-filmen. Uh, yeah, jeg husker, jeg får ikke uttale <laughs>
0: Men eh, nu skal du på en ganske fullspekket actionfilm, Er du spent på nu du greier å sove seg gjennom hele filmen?
5: Eh, jeg regner med at du ikke sover gjennom hele filmen. Det er en to en halv time kinofilm. Så, men det, det går veldig bra, for det er så stort område foran skjermen. Så vi sitter alltid foran. Og da legger vi babyen på gulvet, så vi får sprelde litt, og bare leker litt, og så ammer vi litt i mellom. Og det går helt fint.
0: Det er akkurat en rolig barnefilm Men kinosjef Kalkvik Tar hensyn til den aller minste
4: Ja da, vi skruer ned lyden på babykino men skruer den ned med 20 decibel Faktisk Uh, og det har ikke med egentlig at uh, vi tror babyer tar sånn skade av den normale lyden. Det har ganske enkelt med at en del av disse spisselydene kan vekke babyene. <laughs> og jeg vet at mødre og fedre som går på babykino, de vil. De, de timer det ofta og vi har jo teimet tidspunkt til klokka tolv, uh, at det gjelder da babyen sover.
0: Og hva synes du om tilbudet babykino der det er redusert uh, lydnivå?
5: Jeg synes det er kjempebra for da får babyen til å være med og det, det er veldig sånn tilpasset så det er ikke for høyt og det er ikke for lavt og det er veldig, veldig bra.
0: Men med nedjustert lydnivå synes du det blir for lavlig du som
5: voksen? Nej, overhodet ikke. Og ikke merker jeg babyskrikene de andre babyene heller. Så det, vi hører kun vår egen baby og det går helt fint å høre lyden fra kinoen
0: helt fint. Hvor mange kommer til dere å på for mye eller ujevnt lydnivå på kinoen?
4: Eh, overraskende få kanskje kan en si i forhold til hva oppmerksomheten av og til får i media eh, det er det er det er klart at for kanskje noen barnefilmer så er det noen reaksjoner og for enkelt av disse store Hollywood produktioner som har et veldig massivt lydbilde, så får man av og til den type tilbakemeldinger, men nå er det jo samtidig sånn at antal Publikumra kan jo være med å påvirke lyden, faktisk. Både med tanke på refleksjon av lyd, og den lyden som alle folkene lager. Så vi har jo opplevd at det kommer folk å bedre om mer lyd. For det at de forventer virkelig, og det er den overdådige lydbildet når de først går på kino. Så, så en kan kanske si att det Altså, av de 800 000 besøkene med har i av et år, så mottar vi kanskje 10-15 henvendelser i løpet av året, og det er ikke så gale, vil jeg seg. Si. Men å snakke om loudness-standarden
0: innført på norske kinoer blir nok ikke med det første.
4: Mer følger jo i stort sett internasjonale standarder hvis det er det. Men i dette tilfellet så, så har ikke jeg fått med meg at kinoene skal følge loudness-standarden. Du, du har snakket med noen
0: som synes at loudness ikke var godt nok for film, rett og slett.
4: Ja, jeg har snakket litt med, med mine folk som jobber med lyd, og, og de sier at det kanskje er litt for flatt lydbilder. Det som er kjennetegnet kinoene er at du har en sånn variasjon i, i lydbilder, altså at at stillhet er veldig stille, og at um, skarpe lyder er veldig skarpe, og at uh, den loudness-standarden kanskje ikke er så tilrettelagt for det, at den er kanskje bedre tilrettelagt for radio og TV.
0: Det står altså ingen nye lydstandarder for norsk kino og venter på Alf Inge, Filingsnes og resten av Hørselshemmets landsforbund. Men er det en sak de tenker å kjempe videre for, lurer jeg på.
3: Nei, vi jobber ikke sånn veldig aktivt mot kino og sånt. Vi jobber mot, uh, vi jobber mot TV da, med å få bort den... Uh og vi jobber også med det å få tekst av TV-program. Det er det som er viktigste for oss, for det berører en mye større del av medlemsmassen vår da, enn dem som går på kino. Det er, ikke, det er ikke alle som går på kino, men det er veldig, veldig mange som ser tv